0: Hoy en el espacio de la entrevista nos acompaña Ignacio Colón, miembro del equipo fundador de DarwinX y máximo responsable de desarrollo de negocio en la misma compañía. ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido
2: muy bien Edu, buenos días, muchas gracias por, por recibirnos, es un, un verdadero honor estar aquí contigo hoy oye qué
0: maravilla, qué palabras más bonitas y qué forma más agradable de empezar esta charla, este es un podcast que como bien sabéis eh, tiene hombre una larga trayectoria, sabemos que en el equipo sois oyentes además del podcast, por lo tanto hoy sabemos que mal imposible que vaya, así que así es. para todos aquellos que nos escuchan, todos ellos pues eh, obviamente eh, profesionales de, del, del mismo sector seguro también de la empresa que hoy nos ocupa también eh, muchos de ellos responsables de gestión de capital humano de esos humanos con recursos que aquí como siempre defendemos a través de las y los profesionales que nos acompañan en el espacio de la entrevista, pero antes vamos a descubrir un poco a Darwin X eh, tú de alguna forma cuando, y esto también se puede contar, no entre un poco entre bambalinas de este podcast, cuando nos sí. comparten información un poco para elaborar estas entrevistas estas charlas que llevamos a cabo e intentar ser lo más certeros posibles, nos hablabas de una pequeña gran familia, una definición fantástica, que sin duda eh, empieza por ser una empresa fundamental dada por dos hermanos. Por lo tanto, tan, tan mal en la definición no, no vamos. Pero aparte de eso, ¿no? aparte un poco de lo que es la historia de X ¿cuál es su principal cometido?
2: Muy bien. Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, DarwinX es una, es una fintech que nace hace 10 años para resolver el problema que tenía uno de los fundadores, que como bien dices, eh, luego metió en el, en el barco a uno de sus hermanos y a Miguel eh, González, que es uno de los, que es el CTO de la empresa, pero básicamente dar un exceso a una fintech que lo que hace es resolver el problema que tenía mi hermano como trader, que era que le gustaban mucho los mercados financieros, le gustaba gestionar su propio capital y cuando quería dar el salto a dedicarse profesionalmente a eso, pues tenía problemas porque, como, como bien sabrás, gestionar capital de terceros ya es una actividad regulada y entonces él necesitaba estar regulado y, y vio que para poder dar ese salto necesitaba pues, tanto recursos económicos como asesoramiento perdón, regulatorio para poder eh, llegar a gestionar capital terceros, entonces él llegó a la conclusión de que seguro que había en el mundo muchos otros traders como él que tenían mucho talento para operar los mercados financieros pero se enfrentaban a una gran barrera a la hora de llegar a, a gestionar capital terceros y es por ello que, que nació X hace ya más de 10 años
0: diez años que evidentemente se dicen rápido pero que sin duda dan pie pues obviamente a, a una compañía que ha ido evolucionando precisamente en, en, en un servicio y sobre todo en un sector complejo no si algo hemos tenido ocasión de descubrir es que en el sector tecnológico uh, o en el sector tech en general sea en la disciplina que sea eh, está aplicado como es muy lógico ya absolutamente a todo la tecnología es sobre todo ese es esa yo creo que dificultad o ese reto, lo vamos a llamar de una quizá una forma más uh, positiva, ¿no? Ese reto de intentar atraer a ese talento tan necesario para uh, que la, pues las compañías en sí sigan uh, evolucionando y sigan perfeccionando y para dar el mejor servicio posible, ¿no? En todo caso, antes de entrar en esa materia, también me gustaría saber, de alguna forma, oye, yo cuando yo llego a X y me dan la bienvenida exactamente cómo funciona, ¿cómo, cómo dais la bienvenida a los nuevos miembros de, del equipo?
2: Pues eh, es una buena pregunta, Edu, porque nosotros en es como, bueno, como el propio nombre indica, eh, pues creemos la, teoria, la teoría de la evolución y, y bueno un poco al hilo de esto, en principio en, en los primeros años ya de la empresa surgió la idea de que cada uno de los empleados eh, pudiera elegir un, un avatar de un animal, que tenemos un diseñador eh, que es Borja Arteaga, que nos ayudó a diseñar unos avatares muy chulos, entonces cada vez que un empleado se incorpora a la empresa, elige cuál quiere que sea su avatar, entonces yo por ejemplo soy el elefante, eh, mi hermano Javier que antes, es el que hablamos antes es un mono, mi hermano Juan es, es un león y entonces a la hora de incorporarte cada uno elige su avatar y recibe pues todo un pack de bienvenida con su taza de, de su animal, su mousepad, su camiseta y ya ese animal es la imagen que te va a representar dentro de la empresa, tanto es así que nosotros por ejemplo en herramientas que tenemos de comunicación interna como Slack o como email, cada empleado se identifica por su propio avatar. Entonces yo a la hora de acceder al, al canal de Slack, por ejemplo, pues hablo un rato con el elefante, luego con el bulldog y más adelante tengo una reunión con, con una boa, por ejemplo. Y es, y es entretenido porque al final lo que hemos conseguido generar es una sensación de pertenencia porque somos nuestra pequeña jungla de animales en la que, pues eh, pese al teletrabajo que yo creo que luego... Eh, lo, lo abordaremos, el tema del teletrabajo tras uh -huh. el COVID, pues sí que hemos conseguido crear esta sensación de pertenencia y de exclusividad en el sentido de que la gente está orgullosa de ser un animal miembro de esta de esta familia darwiniana
0: Oye, qué bueno, pues qué maravilla claro, es una forma de, de también de, pues eh, al menos de, de representarlo de una forma más que simpática y obviamente en esta jungla que es la vida, que es el mundo en general en, en, un, uh, en unos años que llevamos en los que es imposible sin duda a, aburrirse como tú bien decías, sí. en nada hablamos precisamente de ese impacto, de esas nuevas formas de de, de proceder, eh, pues de alguna forma mmm, provocadas, como es muy lógico por la pandemia mundial. Pero antes, uh -huh. eh, dentro de los valores un poco de que representa da Darwin X, ¿no? Como decías, eh, primero hablabas eh, del el hecho a que haya este sentimiento de pertenencia a un, a un proyecto representado de esta forma con estos animales que comentabas, ¿no? Luego está eh, algunos otros valores como la transparencia, la horizontalidad, la cercanía, es, que, es decir, uh, de alguna forma todos estos valores representan una nueva forma también de valorar Valorar lo que pues, un talento un, o una profesional busca en una compañía, ¿no? Es, ya no solo es el compromiso con el proyecto que este le atraiga, sino también, evidentemente, esos valores de, de, la, de la compañía en sí. Aparte, como es muy lógico el del salario, ¿no? Como es muy lógico también, ¿no? Totalmente. pero No sé si vosotros en vuestra experiencia habéis visto que valores se tienen más en cuenta a la hora de aceptar formar parte de una compañía.
2: Es, es muy buena pregunta la que planteas si y más relacionada con el, con el sector tech como mencionabas antes, que es un sector en el que captar talento y retener talento, eh, pues es cada vez más complicado, entonces nosotros obviamente ofrecemos unos salarios lo más atractivos posibles, pero sí que es verdad que además de los salarios, eh, ofrecemos una serie de, de beneficios y de valores que creemos que son tan importantes como puede ser el salario, y sí que hablando con, con nuestros empleados, pues sí que valoran una serie de de beneficios que ofrecemos, como puede ser pues, el, teletrabajo, el teletrabajo que hablábamos antes, o bueno hasta el punto de que en nuestro caso el teletrabajo ha llegado a convertirse en 100% voluntario. Al principio, pues con, ya antes del COVID, sí que eh, fomentábamos bastante el teletrabajo para facilitar la conciliación eh, laboral y personal, pero a la llegada del COVID pues, pues nos vino un poco impuesto y, y la experiencia en nuestro caso ha sido tan buena que, que el equipo de tecnología, por ejemplo, nuestra empresa, que son pues, más de 40 desarrolladores, eh, tienen plena libertad a la hora de decidir si quieren venir a la oficina o si prefieren quedarse en casa. Entonces, cada uno de ellos tiene su puesto de trabajo con sus respectivos animales en, en la oficina, son puestos fijos, pero eh, la mayoría de ellos en la actualidad optan por, por quedarse en su casa y a lo mejor pues por ejemplo ahora con, con el calor que está cayendo pues alguno decide venir a la oficina para aprovecharse <risas> el aire acondicionado nuestro o, o bueno a lo mejor algún viernes pues deciden venir distintos miembros del equipo para reunirse y y poder eh, ponerse al día porque sí que es verdad que el de trabajo tiene muchas ventajas pero algunos de ellos pues nos dicen que echan de vez en cuando de menos la posibilidad de interactuar con, con sus compañeros y tomarse un café presencialmente y no a través de, de una llamada de Zoom por ejemplo.
0: Claro, exacto, es más no como decías, con estos calores que nos caen a ver, si nos estás escuchando de, desde el 2050, espero que no, no no te esté dando tanto calor, amigo oyente como en 2022, este verano de 2022 un poco lo digo por la temporalidad del podcast no pero sí, sí. que es verdad que, hombre, yo creo que pueden, hasta incluso lo podríais incluir en las ofertas de trabajo. Oye, tenemos aire acondicionado la cual, la cual. <ríe> y bebida y bebida fresca, ¿no? Sí, sí, Oye, sí, 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 eh, a, algo que también entra dentro de otros beneficios también, obvio, como es muy lógico, también más, más divertidos y más, más adaptados para hacer, pues obviamente, como son estas largas jornadas uh, de dedicación a un proyecto, pues evidentemente hacerlas lo más llevaderas posibles. También las repasamos sí. en nada, pero hablábamos de, de, la, de la pandemia, del confinamiento. ¿Cómo lo vivisteis en X? ¿Cómo os adaptasteis? ¿Qué cambiasteis? ¿Qué, qué llegó para quedarse y que forma de la nueva forma parte de la nueva forma de proceder de X.
2: Pues la pandemia, eh, bueno, nos pilló yo creo a todos un poco por, por sorpresa a nosotros además es que se produjo la, la característica de que eh, siendo una empresa que ofrece servicios financieros de repente se produjo un boom de, de registros en nuestra plataforma, entonces eso añadía una dificultad añadida porque la gente aburrida en sus casas decidió, en muchos casos, abrir cuentas de trading para probar a, a operar su propio capital. Entonces, ya no solo era gestionar el, el, la pandemia en sí sino que además era enfrentarnos a un número de altas que fue pues hasta el 100% superior a lo que veníamos a las, al número de cuentas que veníamos abriendo entonces ahí fue un reto importante desde el punto de vista tecnológico como te decía ya antes trabajábamos el, el teletrabajo valga la redundancia y, y no supuso un, una gran complicación. En cuanto al equipo, a lo mejor, que más nos costó fue el equipo de atención al cliente, porque sí que es verdad que en el equipo de atención al cliente normalmente eh, compartimos una misma sala y entonces es más sencillo poder hablar de oye, yo hablo con este cliente o atención que está viendo este problema. Y bueno, pues tuvimos que, que ingeniárnoslas y a través de, de Slack, que es una herramienta de comunicación interna que manejamos, pues la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ya te digo, tanto es así que que a día de hoy la empresa, pues el teletrabajo es casi la norma y somos pocos, yo en concreto por ejemplo prefiero venir a la oficina pues porque tengo una hija pequeña y, y entonces me gusta así que la, cuando estoy en casa me gusta estar con ella y cuando salgo pues me gusta eh, centrarme en el trabajo, pero, pero ya te digo, la pandemia pues eso, supuso un reto pero a la vez fue un avance inesperado en el sentido de que nos permitió implementar el teletrabajo como norma sin, sin suponer un gran trastorno, o sea, la verdad es que fue, fue una sorpresa. Quizás el mayor inconveniente que le vemos a esto y, y es eh, la gente que se va incorporando nueva, pues sí que es verdad que el proceso de aprendizaje puede complicarse un poco porque no es lo mismo pues, aprender teniendo un mentor al lado que quizás eh, del que puedes ir aprendiendo cosas o viendo cómo funciona el día a día de la empresa, que si estás solo desde casa, pues a veces es más complicado. Pero bueno, también para eso estamos implementando eh, procesos de counseling y de mentoring dentro de la empresa y la verdad es que nos está yendo bastante bien hasta el punto de que estamos empezando a contratar ya gente, nosotros tenemos las oficinas en Madrid y en Londres, pero a raíz de la pandemia pues ya tenemos gente de momento por toda España y bueno pues eh, nada nos impide poder llegar a contratar gente de más allá, pero vamos de momento pues tenemos gente en Córdoba, gente en Zaragoza y nos está funcionando muy bien la, la experiencia.
0: Claro, precisamente con este último detalle que comentas. Es decir, tenéis dos oficinas, Madrid y Londres, eh, y también, pues obviamente muchos profesionales repartidos por, por la península ibérica, por decirlo de alguna es. forma, pero sí eh, entiendo que eh, no tiene que ser fácil según cómo o en qué situaciones. No sé si os encontráis eh, con algunos contratiempos, si es fácil o es difícil, pues eh, gestionar a todos estos equipos teniendo en cuenta, eh, pues obviamente que están repartidos y obviamente la mayoría de cosas se hacen uh, online o por videoconferencia. No sé si Ajá. en ese aspecto esto ha, ha supuesto también, entiendo, un reto.
2: Sí, supone un reto importante porque, bueno, pues como decía antes, no es lo mismo estar todos en una misma oficina en la que si tienes que comentar algo pues simplemente hablas y ves que el del lado ya te está escuchando, mientras que cuando cada uno está desde su casa y además a lo mejor maneja, manejan horarios diferentes pues por como decía antes, uno a lo mejor tiene que llevar a su hijo al colegio, el otro pues, decide ir al gimnasio a media mañana, por ejemplo. Entonces, lo que hemos instaurado para eso son eh, reuniones entre los distintos equipos en las que nos aseguramos que ese espacio, esa franja horaria, se la reserva a cada uno de los empleados para saber que en ese rato sí que hay que estar disponibles y así facilitamos el, el hecho de tener todas aquellas comunicaciones que haya que hacer, nos aseguramos de que son recibidas por, por los miembros del equipo y luego ya pues, a partir de ahí se definen las, las tareas que han de llevarse a cabo y a cada uno pues, pues se organiza a su manera.
0: Claro, y dentro de pues precisamente todos estos uh, detalles, obviamente que nos está escuchando, le entran ganas a uno de, de entrar a trabajar con Darwin como es muy Eso lógico, espero. ¿no? Claro, sí. claro, por supuesto. hablamos de ese reto del atraer ese talento tecnológico, de todo esto que ofrecéis, que está claro que, evidentemente, dentro de todos los detalles que se puedan ofrecer, aparte de la atracción por un proyecto que les pueda parecer eh, interesante formar uh, parte de unos valores, también está obviamente uh, la de eh, pues ese, esa presencia esencialidad eh, voluntaria como es muy lógico el poder un poco sí. repartirse cada uno por donde quiere como quiera mientras el trabajo salga no que esa es una de las sí, grandes sí. también claro. premisas y que de alguna forma uh, pues uh, ayuda a atraer a este talento tecnológico que acostumbra a ser como definirías el, el profesional tecnológico a nivel um, personal es decir sin entrar en temas psicológicos ni mucho Sabe. menos no pero entiendo que de alguna forma es un profesional que trabaja bien precisamente poco organizándose en sí mismo incluso hasta trabajando a, a solo esto es un tópico o es en parte cierto ¿Qué hay detrás de este perfil de, de profesional dentro del mundo tecnológico.
2: Vale, vaya por delante. Que yo soy un auténtico inútil tecnológico, así que no <risa> ya <somos> hablo desde <risa> el más absoluto de los desconocimientos. Por supuesto, bueno, por supuesto, por suerte, sí que sí que interactúo con, con muchos eh, técnicos dentro del, del equipo. Que, que, bueno, por si algún hubiera alguien interesado, nosotros trabajamos principalmente en Java, la parte de back, y en React 2 la parte de front, y bueno, sí que, sí que hay algo de ese tópico de, de eh, perfil quizás solitario en el sentido claro. de que les gusta trabajar por su cuenta, pero no tanto por el hecho de ser solitarios, sino porque una cosa que yo sí que aprendí, que de hecho también tuvimos en su día que tener mecanismos para cuando trabajábamos todos dentro de la oficina, era que no les gusta que les molesten cuando están concentrados.
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? La capacidad de concentra concentración total.
2: Eso es. Entonces nosotros en su día lo que teníamos que hacer era... Eh, que los empleados, alguno de ellos tenía por ejemplo Un muñequito que sabíamos que cuando ponían el muñequito En su mesa era, ni te acerques Porque estoy concentrado y no quiero Que me molestes, entonces, sí que son solitarios Pero en ese sentido En el sentido de que necesitan eh, Pues abstraerse para llevar a cabo Sus, sus labores y, y concentrarse Pero luego eh, A mí me sorprende, pues eso que, que visto desde fuera uno piensa que esta gente eh, Es solitaria O que no, no son muy de interactuar entre, entre ellos, pero luego hacemos nosotros eh, regularmente encuentros de toda la empresa y bueno, pues les ves bailando congas y con pelucas en la cabeza y digo, pues no es que sean tan solitarios, es que no, una no, cosa no claro. quita la otra. Necesitan está concentrarse está para hacer su trabajo, pero luego sí que son tan, tan sociales como podemos ser el resto. Y que les gusta claro, interactuar con los demás. Claro, claro, evidentemente.
0: Va, vaya por delante también que la pregunta iba en el sentido más profesional totalmente, y en el ámbito totalmente. profesional. Aquí que no se ofenda sí, sí, a nadie, sí. por favor. ¿eh? Sí, claro, sí, claro que es verdad que son trabajos importantes en los que, pues, al final son perfiles muy especiales de, de gente al, a, que también se hace cargo, son nuevos, muchos de ellos nuevos perfiles, con uh, profesionales con altas capacidades y que necesitan, como es muy lógico, pues de, de, de una concentración amplia, ¿no? Y de ahí, pues, el hecho, oye, trabajo mejor solo porque así no me despisto. Así que moye, pues me gusta más trabajar en equipo pues por lo que sea no así claro. que queda, queda muy bien respondida <risa> Ignacio claro, claro, la respuesta sí. sin duda eh, y entonces nos encontramos con este profesional que de alguna forma pues como es muy lógico como decíamos son perfiles muy concretos en los que hay mucha uh, oferta uh, profesional pero quizá uh, pocos perfiles de este tipo entonces si os, os habéis encontrado alguna vez en una situación de oye mira mm, quizá me, me ha llegado esta oferta o oye mira me he encontrado otro proyecto que quizá me interese más ¿cómo reaccionáis a eso? es decir ¿tratáis de convencer? Eh, si no convencéis entonces, bueno, pues oye ayudáis y acompañáis en esa salida porque voy, en un caso se sabe, a lo mejor eh, el mundo es un pañuelo y os podéis encontrar en este largo camino, ¿cómo funciona esa, ese proceso y esa situación?
2: A ver, es... Eh, innegablemente, con, como hablábamos antes, como en el sector tech hay mucha competencia pues obviamente nos ha pasado y a medida que vamos creciendo pasa más que hay algo de rotación. Eh, ha habido casos, hubo un caso recientemente de un empleado que, que fue el cuarto empleado, creo que se incorporó hace 10 años y, y él nos planteó pues chicos, después de 10 años aquí estoy encantado, pero la, el cuerpo me pide un nuevo reto porque, porque mi día a día ya se está repitiendo y, y si bien le ofrecían más dinero no era un tema de dinero era un tema de necesito cambiar de aires y yo creo que es totalmente comprensible tanto en el sector tech como, como en cualquier otro sector, entonces pues en ese caso no nos queda más que Darle las gracias y intentar aprender de aquello que no hayamos hecho bien y, y tratar de mejorarlo. Pero, pero en general, no, yo creo, esto es opinión personal ya, ¿eh? pero cuando uno decide dar el paso de dejar un puesto de trabajo, que además ese, puesto, ese paso generalmente es complicado de dar, porque te, dan, te da reparo llegar a la oficina, plantearle al jefe que ha confiado, ha confiado mucho en ti o a la empresa que ha confiado mucho en ti, bueno, salvo, es que si estás a gusto, obviamente si es una empresa en la que no estás contento, eh, pues obviamente no, no cuesta nada llegar y decir, oye, que me voy, que me tenéis harto, pero en nuestro caso, por suerte, no suele ser el caso, entonces la gente, yo personalmente creo que para cuando ya han dado el paso y se han atrevido a decir, oye, mira, que es que me quiero ir, me parece que es difícil de revertir, siempre y cuando pues, no sea un motivo estrictamente económico, que necesito más dinero, lo que sea, pero en general, pues nuestro planteamiento en estos casos es escuchar al, al empleado, tratar de ver si hay algo que podamos hacer por mejorar, pero, pero no es tampoco una batalla de, de retener por, por retener, porque al final, lo que te digo, cuando uno ha decidido dar el paso de irse porque le llaman, porque oye cantos de sirena de otros sitios... Creo que una vez lo has oído, pues puedes quizás quedarte unos meses más, pero, pero ya se te ha instaurado en la cabeza la idea de irte y es difícil eh, deshacerla. Entonces, pues eso, acabamos eh, bueno, esto obviamente habría que hablarlo con la gente que se ha ido, pero yo creo que acabamos con un abrazo dándole las gracias por, por lo que han hecho por nosotros y en la mayoría de los casos sabiendo que, que tienen la puerta abierta para volver si así, si así quisieran.
0: Desde luego. Y es que ya estáis escuchando a Ignacio y lo que yo os voy a decir a continuación vais a entender evidentemente el porqué ya no solo de lo que cuenta de su discurso y, y evidentemente con la naturalidad con, lo, con, lo, con la que nos lo cuenta y es que eh, pues eh, como consecuencia de todo esto que nos comenta X uh, ha obtenido el certificado Great Place to Work con un 98% de colaboradores que manifestaron pues, que precisamente esta compañía es un excelente lugar de, trabla, de trabajo. Enhorabuena de primeras. Muchas gracias. <ríe> y, y luego, oye, cómo sienta obtener a, algo un premio de esta magnitud, ¿no? Porque de alguna forma no deja de ser la representación de que, a, que se están haciendo bien las cosas.
2: Pues así es. No, no sé si los oyentes están familiarizados con el, con el certificado de Great Place to Work, pero básicamente... Es un proceso de auditoría en el que se hacen a los empleados pues, un número elevado de preguntas. Yo creo recordar que eran así como 100 preguntas en las que tienes que evaluar, pues, pues eso, desde cómo de claro tienen los, el equipo directivo en la gestión de la empresa, a cómo te sientes en tu día a día. Y, y bueno, pues era, ya te digo, un cuestionario muy extenso y, y para, lo hacemos, obviamente, con la intención de mejorar nuestra nuestra política de empresa de cara a la captación y gestión de talento y ahí pues nos llevamos la grata sorpresa. Obviamente uno en su día a día sabe o percibe cómo están los empleados de contentos o de, o de descontentos, pero sí que es verdad que un 98% de satisfacción pues eh, nos, nos produjo mucha alegría y, y la propia gente de Great Place to Work nos planteó que, que no es un número que salga habitualmente, entonces que querían hablar con nosotros para ver o estudiar nuestro caso porque, porque es un un, un resultado muy positivo y
3: eh, valga la o
2: sea, hay que apuntar que es una, un cuestionario totalmente anónimo, o sea, no es que estuviéramos controlando lo que decían los empleados ni mucho menos, sino que la gente voluntariamente pues, pues habló muy bien de nosotros y la verdad es que eso es un, una gran satisfacción porque al final lo que hablábamos, yo creo que esto enlaza con lo que hablábamos al principio, una empresa... En cierto modo no deja de ser una gran familia en la, con la gente que, que pasas pues, una gran parte de tu día o de tu vida incluso. En mi caso, por ejemplo, yo llevo aquí 10 años y, y eso, entonces hay gente de aquí de la empresa con la que interactúo tanto o más con, con amigos míos a los que veo los fines de semana. Así que es muy importante saber que la gente que tienes a tu lado y, y en tus equipos pues que están igual de contentos que, que estás tú porque al final para que las cosas funcionen bien nosotros eh, somos la opinión de que los empleados tienen que estar contentos porque al final es, es, es clave. Para nosotros eso es clave.
0: Qué maravilla. Sin duda, como decíamos, esta tasa de recomendación de un 98% es sin duda una, una bestialidad. Así que oye, enhorabuena de verdad de nuevo.
2: Muchísimas gracias. Y
0: tener en cuenta también, oye, muchos más detalles, pero que evidentemente esto lo repaso yo rápido. Es que tenéis también un presupuesto anual de formación, en este caso, pues para cursar estudios, para, pues obviamente asistir a conferencias, etcétera, etcétera, para que los mismos profesionales se sigan formando, sigan creciendo a nivel profesional dentro de la compañía. <risa> Luego está, evidentemente, el pizza and Beers, que bueno, ahí también me tenéis bastante compra un viernes a, a, al mes esa pedida de comida en la oficina que oye, al final también ayuda un poco a, a, a acabar el mes, que al final los finales de mes acostumbran a ser complejos en realidad, ¿no? en sí, muchas compañías sí, sí, y oye, ese, ese push final, pues hombre si, si se hace pues eh, bien brindado y bien comido, pues oye, todo se agradece no y luego hay otro detalle que también me gustó y es algo que también cada vez se aplica más en nuevas eh, empresas aparte de los team buildings, pero si no es lo de los eh, cuatro días a la semana eh, eh, si nos lo puedes contar un poquito esto que proponéis para los profesionales
2: Vale, esto es un, una medida que ofrecimos, como te digo, antes de la pandemia ya, ofrecíamos a los empleados la posibilidad de gestionar sus horas eh, a su gusto y entonces muchos de ellos nos plantearon que, oye, yo me interesaría tener, por ejemplo, un lunes o un viernes libre a cambio de eh, meter en el resto de días de la semana un par de horas más. Y entonces, básicamente lo que ofrecemos es, eh, bueno, four day week, que, que básicamente es flexibilidad total a la hora de distribuirte las horas de trabajo, entonces pues si tienes que hacer 40 horas y si uno decide hacerlas eh, repartidas en cuatro días de 10 horas pues eh, no, hay ningún, no hay absolutamente ningún problema así que he de decir que eh, tras la pandemia, sorprendentemente lo, bueno, no sé si sorprendentemente, pero curiosamente los empleados han dejado generalmente de acogerse a, a, esta, a esta política, o sea, la mayoría de ellos o la mayoría de los que antes optaban por hacer cuatro días a la semana y luego un quinto ya y eh, irse de viaje, por ejemplo, pues ahora directamente a lo mejor trabajando desde casa no se les hace tan, tan duro el hecho de tener que trabajar y, y han optado por, por cinco días generalmente. O sea, desde la pandemia yo creo que han sido cuatro o cinco casos contados los que han optado por acogerse a esta, a esta modalidad
0: fantástico y sin duda X es uno de aquellos ejemplos eh, de compañías donde se hacen bien las cosas de donde de alguna forma se eh, plantea pues una serie de valores con los que ir de la mano y que atraen a este talento en un sector tan complejo como es el eh, tecnológico hoy hemos tenido ocasión de descubrirlo todo ello con Ignacio Colón, miembro del equipo fundador de X y máximo responsable de desarrollo de negocio en la compañía muchísimas gracias Ignacio
2: muchas gracias a ti tú ha sido de verdad un verdadero placer
0: El Apunte Inusual con Pera Rosales.
3: Qué entrevista más interesante, ¿verdad? Uh, por mi parte, me gustaría destacar esto último que, que comenta Ignacio con Edu, ¿no? Esta parte de que más del 98% de la empresa ha coincidido en designar a la empresa o como mínimo opinar de manera anónima pues que es un buen sitio para trabajar. Ojalá hubieran muchas más empresas así y estoy seguro que Best Place to Work y toda la gente que está involucrada en proyectos similares, que trabajamos más o menos para lo mismo, para conseguir organizaciones más humanas, pues que tuviéramos la alegría Uh, más frecuentemente, de encontrarnos con empresas como la que comenta Ignacio, ¿no? con su empresa, donde lleva ya 10 años, como él comentaba. Así que nada, mis uh, felicitaciones. Yo solo lo único que puedo aportar es eso, ¿no? mi, mi gratitud por el poder uh, disfrutar de esta entrevista y el esperar también que a ti te haya parecido interesante. Uh, fíjate que cuando yo aporto estos... Uh, estos comentarios es básicamente porque somos muchísimo más ágiles con Edu y con Mónica si lo hacemos de este modo, lo hacemos en diferido y al final lo recopilamos todo en una grabación porque coincidir todos en directo cuando hay un invitado pues es un poco complicado entonces se hace más fácil cuando solo tiene que coincidir el entrevistador, en este caso Edu, otras veces puede ser Mónica y el entrevistado o entrevistada. Así que, bueno, que pienses que, que, bueno, pues que me encantaría estar también en la, en las entrevistas, pero que aparezco al final simplemente pues para comentar alguna cosa por si te puede servir, pero que, eh, lo más importante es que podamos eh, aprender de cada una de las personas que, vienen aquí a Humanos con Recursos y que esperamos seguir disfrutando durante muchísimo tiempo de entrevistas tan interesantes como esta Gracias
0: El Recurso Inusual Últimos minutos de este capítulo de bonos con Recursos, como siempre, destinados al recurso inusual y también, como no, de la mano de Mónica Gunter. Hola Mónica, cuéntanos, ¿qué recurso nos traes para este tramo final?
1: Mira, hoy vengo a hablar de uno de los temas estrella, yo creo, cuando hablamos de liderazgo, y es el cambio
0: sin duda, un cambio, un reto constante y también que eh, el cambio es en función del tiempo que tengas y las ganas y, ¿no? <risa> y, y, la, y la situación en la que te encuentres. Yo ¿no? creo que
1: el cambio es la vida, en realidad. no La y vida qué es bonito, cambio. Qué sí. bonito muy poético. Estamos cambiando constantemente. Hay, uh -huh. hay cambios que son fáciles, que uh -huh. nos adaptamos, que, que incluso a veces nos hacen mucha ilusión.
0: Hay cambios forzados, que estos, pues bueno, si son para bien, pues aún no, pero si claro, no para mal,
1: Pero resulta que hay veces que tenemos eh, miedo, pavor a los cambios, lo que uh -huh. se conoce como la resistencia al cambio dentro uh -huh. de las organizaciones. Por ejemplo, ¿no? sí. que cuando se tienen que hacer grandes cambios, hay gente que, y equipos que ponen cierta resistencia a ese cambio. Es algo muy, muy habitual. pues eh, Últimamente he leído algo que me ha hecho reflexionar sobre esta cuestión, porque da una explicación a qué es realmente esa resistencia al cambio. Eh, y, y, y me hablaba esta... Eh, y en realidad es uh, un conflicto no resuelto entre la parte racional y la parte emocional que tenemos cada uno de nosotros. ¿no? Esto lo explican Chip Heath y Dan Heath en un libro que se llama Cambia el chip. Y que, y que hacen una metáfora que me ha parecido muy interesante y por eso os lo traigo hoy como recurso. Ya no el libro entero, que también si queréis es interesante, pero, pero esta metáfora a mí me ha hecho reflexionar bastante. Dicen que nuestro lado emocional es un elefante. Y el racional es el jinete que va montado encima del elefante y que el ansia del elefante por esa gratificación inmediata que todos en algún momento ¿no? necesitamos o queremos se opone frontalmente a la fuerza de voluntad del jinete que va tirando de las cuerdas de las riendas ¿no? para contener ese impulso que tiene el elefante que tiene una fuerza bruta tremenda. Y lo que quiere el jinete es ver un poco más a largo plazo, planificar, pensar más allá del momento preciso en el que estamos. ¿no? Pues bien, para lograr un objetivo de cambio eh, que debemos realizar, eh, requerimos contar con planificación, con la dirección del jinete, pero también con la energía y la determinación del elefante. Es decir, que tenemos que resolver ese conflicto que hay entre uno y el otro. Si solo contamos con nuestra parte racional... Mal. Si solo contamos con la de la energía y eh, la potencia, mal también. Y eso pasa también en los equipos. Hay que ver quién está actuando como elefante, quién está actuando como jinete y equilibrarlos.
0: Desde luego, exacto, el equilibrio y mediante la comunicación, el mediante exponer todos los intereses de ambos bandos, ¿no? De esta, de estas dos representaciones que me ha parecido maravillosa, el elefante y ese persona que evidentemente pues va. El jinete. Tú quieres más
1: elefante o más jinete.
0: Ostras, yo soy bastante elefante. Hay que decir que sí.
1: No sé por qué, me intuía yo la respuesta. En fin. Sí,
0: sí, sí. Yo tiro mucho de elefante. El jinete a veces aparece y me dice, oye, ¿qué tal si...? Yo soy más jinete, yo. Es más jinete. Sí. Bueno, pues por eso somos una dupla perfecta, ¿no? ¿Qué más quieres? <risa> ¿Qué más quieres? Bueno, en todo caso, maravillosa esta, este apunte, este recurso inusual.
1: Cambia el chip, así se titula el libro, ¿eh? Chip Heath y Dan Heath
0: Ahí queda el Los título autores. de este libro, de este recurso inusual, gracias a Mónica Walter.
1: Pues hasta aquí el Humanos con recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con recursos. El lado humano de la innovación.